Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldle. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Käse und mit dabei ist wie immer am Donnerstagmorgen Lena Waldle. Guten Morgen, Lena. Hallo Christoph, guten Morgen. Wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge des Tech Briefings, einem The Pioneer Original. Wir wollen bis 2023, so bis nächstes Jahr, sicherstellen, dass alle unsere zivilen Flugzeugtriebwerke mit nachhaltigem Kraftstoff kompatibel sind. Und zwar 100 Prozent, nicht nur 50 Prozent, wie es heute erlaubt ist. Unser Gast diese Woche ist Grazia Vitadini, die Technologiechefin von Rolls-Royce. Grazia ist Luftfahrttechnikerin und Hobbypilotin und zuerst war sie bei Airbus, Chief Technology Officer, bevor sie zu Rolls-Royce gewechselt ist. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie Fliegen nachhaltiger und grüner werden kann. Also Fliegen ohne schlechtes Gewissen. Der globale Luftverkehr trägt mit 3,5% zur Klimaerwärmung bei, sprich zu den CO2-Emissionen, die zur Klimaerwärmung beitragen. Zwei Drittel werden durch Nicht-Kohlendioxideffekte verursacht, wie zum Beispiel Kondensstreifen, die ja wie eine Decke über der Erde liegen und damit zu einem Wärmestau führen. Wie auch durch Stickoxide oder durch Sulfat-Aerosolpartikel. Wo finden sich diese Aerosolpartikel? Sie finden sich vor allen Dingen in den Abgasfahnen von Flugzeugtriebwerken. Als Anhaltspunkt ein Flug von Deutschland auf die Malediven, das machen ja nach Corona wieder viele Leute, ein Flug hin und zurück verursacht pro Person mehr als 5 Tonnen CO2-Emissionen. Das heißt, damit ist jede einzelne Person, die in diesem Flugzeug sitzt, schon jenseits von klimaneutral. Denn um klimaneutral zu sein, dürfte jeder Mensch nur weniger als eine Tonne CO2 pro Jahr ausstoßen. Der Durchschnitt liegt in Deutschland aber bei etwa 11 Tonnen pro Person und pro Jahr. Ja, genau. Und ein Flug. Also pro Jahr sagtest du eine Tonne pro Jahr. Und pro wir reden Jahr. hier über fünf Tonnen pro Flug. Mit einem einzigen Hin- und Rückflug verursacht man die fünffache Menge dessen, was man eigentlich verursachen sollte. Daraus lernen wir, die Umweltbilanz muss, sollte, könnte gerade im Luftverkehr deutlich verbessert werden. Aber wie kann das gelingen? Das ist die Gretchenfrage und genau daran arbeitet Grazia Vittadini. Die Effizienz unserer Triebwerk verbessert sich um mehr als 1% pro Jahr. So, das ist so als Referenzwert. Und wir arbeiten ähm, tatsächlich auf einen Demonstrator, Technologiedemonstrator, was wir Ultrafun nennen. Und das trägt unterschiedliche Technologien mit sich, die uns erlauben, wird 15% effizienter zu sein, zukünftig. Jetzt, warum ist es so wichtig, hocheffizient zu fliegen? Also, Gasturbinen werden weiterhin über sehr lange Zeit die einzige Alternative sein, zum Beispiel für interkontinentale Langstreckenflüge. Ne? Und egal, was wir äh, zukünftig nutzen werden, Kerosin oder Sustainable Aviation Fuels, die Effizienzgewinne werden zweimal so hoch sein, ökologisch durch geringere Emissionen und auch ökonomisch durch äh, gesunkene so Betriebskosten. 38 der weltweit führenden Fluggesellschaften haben sich entweder bis 2050 oder sogar schon früher zu Netto-Null-Emissionen verpflichtet. 
Wie kann Fliegen also nachhaltiger werden? Grazia hat es gerade schon im Oton angesprochen. Die Flugtechnik muss effizienter werden. Sustainable Aviation Fuels sollen klassisches Kerosin ablösen. Und auch über Wasserstoff und E-Antriebe wird nachgedacht. Und genau das sind unsere Themen heute. Wasserstoff und E-Antriebe, wie gesagt, nicht in Autos, sondern in Flugzeugen. Hochspannend. Also dazu gleich mehr nach den Nachrichten der Woche. Tech Briefing. Nachrichten aus der Welt der Big Tech. Donald Trump darf nach fast zwei Jahren zurück auf Twitter. 15 Millionen Nutzerinnen und Nutzer bei Twitter haben abgestimmt aufgrund von Elon Musk Aufruf. 52 Prozent von ihnen stimmten für eine Reaktivierung des Trump-Accounts bei Twitter. Zum Vergleich, insgesamt gibt es fast 240 Millionen Twitter-Nutzerinnen und Nutzer. Die Umfrage war also nicht repräsentativ. Trump selbst kündigte allerdings an, ausschließlich auf Truth Social zu bleiben, seiner eigenen Plattform. Also zumindest für jetzt gibt er Twitter und damit Elon Musk einen Korb. Krypto-Crash. Die Pleite der einst drittgrößten Kryptobörse der Welt, FTX, wühlt die Finanzwelt weiterhin auf. Insgesamt hat FTX Schulden von 10 Milliarden Dollar bei einer Million Kunden. Und diese Schulden können nun aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zurückbezahlt werden. Auch andere Kryptounternehmen geraten dadurch, nicht nur dadurch, aber auch zunehmend in eine Abwärtsspirale. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Startups Smart Heizen. Das Münchner Startup Tado, wir haben schon öfter im Tech Briefing darüber berichtet, hat die Zahl der Neuinstallationen von intelligenten Thermostaten im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Grund dafür ist wohl auch die hohe Nachfrage nach Energieeffizienz durch die Energiekrise. Das erste Kölner Einhorn. Das Übersetzungstool DeepL ist nun über eine Milliarde wert. Das Kölner Startup setzt sich durch, obwohl es in der direkten Konkurrenz zu Google Translate steht. Der Übersetzungsdienst gehört zu den 100 meistgenutzten Websites weltweit. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Technologie Artemis Mondmission das Raumschiff Orion an Bord der Artemis-Mission der NASA hat erstmals den Mond passiert. Es war der dritte Anlauf für die unbemannte Mondmission. Investorenbetrug. Die Ex-Star-Unternehmerin Elizabeth Holmes, auch bekannt aus der Netflix-Serie, muss für elf Jahre in Haft. Als Gründerin des Unternehmens Terranos sammelte sie 100 Millionen Dollar Funding ein für ihre Bluttesttechnologie. Angeblich nur ein einziger Tropfen sollte ausreichen für einen vollumfänglichen Bluttest. Das Wall Street Journal deckte seinerzeit auf, dass die Technologie nicht funktionierte. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Und wer uns heute Abend auf der Pioneer One besuchen möchte, wir freuen uns. Es findet das Pioneers for Future Event statt ab 19 Uhr. Tickets gibt es auch noch auf unserer Homepage und in den Shownotes. Und dabei wird sich herausstellen, Lena, dass du und ich, Lena und Christoph, gar keine Avatare sind, wie viele vermuten. Wir sind keine Deepfakes, sondern es gibt uns wirklich. Ja, tatsächlich. Das, was man dort vor Ort sieht. Oder, oder wir sind sehr gut gemachte Hologramm-Avatare, die äh, zu verbergen wissen, dass sie in Wahrheit Aber keinen Bauchnabel haben und nur aus dem Computer kommen. Das müssen Sie selbst rausfinden. Das finden Sie nur raus, wenn Sie kommen. Gibt es eigentlich noch Tickets, Lena? Ja, es gibt noch Tickets. Es gibt noch ein paar Resttickets. Na gut. Also, herzliche Grüße sagen Ihr Christoph Käse und Ihre Lena Waldle. Liebe Grüße und wir hören uns wieder nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler.